1: A veces
2: es solo una gota. Y este miércoles 30 de diciembre quiero vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar vivir mi vida. Y es que nos estamos aproximando a este 31 de diciembre que termina el año 2020. Nos dejó grandes experiencias, grandes reflexiones, pero sin duda hay que seguir viviendo la vida.
1: Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino y para qué llorar, para qué si huele una pena.
2: Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra.
3: Gracias Adriana, vamos con la información. El Banco de México obtuvo una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permitirá a sus altos funcionarios ganar más que el presidente de la República. Esta decisión en contra de los topes salariales establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 implica que el gobernador y los subgobernadores de Banjico podrán seguir ganando durante 2021 su salario de 112.122 pesos mensuales, es decir, el que tenían hasta 2018 antes de la emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La medida concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna. Esta suspensión se une a las otorgadas anteriormente al Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica, quienes impugnaron ante la Suprema Corte los tabuladores salariales del presupuesto de egresos de la Federación. El argumento que presentan los quejosos es que los límites de los sueldos fijados en el presupuesto son contrarios a su carácter de órganos constitucionalmente autónomos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural exportará productos agroalimentarios mexicanos a mercados asiáticos para 2021, lo anterior con la finalidad de impulsar el comercio exterior de productores que no cuentan con recursos ni las capacidades de grandes empresas. La Secretaría de Agricultura impulsará oferta de productos mexicanos en los mercados de la zona Asia-Pacífico como Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Participarán pequeños productores de Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato. La Secretaría de Agricultura estimó que a pesar de la emergencia sanitaria, las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero a Japón se ubicarán entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. El Papa Francisco publicó un decreto que ordena mayor control de las finanzas, cuentas bancarias y fondos de inversión en el Vaticano. En el documento sobre algunas competencias económico-financieras, el jerarca católico determinó que los fondos destinados a la caridad sean más transparentes. La nueva disposición entra en vigor el 1 de enero y con ella la Secretaría de Estado, la principal dependencia de la Administración Vaticana, pierde facultades. El organismo deberá renunciar a la gestión de sus fondos, inversiones e inmuebles y someterse a la supervisión de otras dos oficinas económicas. Se trata de un nuevo paso en la reforma económica emprendida por Benedicto XVI para vigilar las operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del Vaticano. La medida se aprueba después de diversos escándalos financieros en la Santa Sede. Hasta aquí la
2: información. Muchas gracias. Bueno, pues no es nada fácil. Tenemos más de 100 mil muertos por COVID. Muchas, muchas personas con una crisis económica. Es un, un escenario complicado que puede pues también ser parte importante de esta depresión que se ocasiona en estos días. Y es por eso que le pedí a Yunen Guido, psicoterapeuta, cognitivo, conductual y neuropsicóloga, que nos pueda decir cómo podemos enfrentar y combatir esta depresión. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Oye, Yunen, pues aquí ya estamos no, en este comer. diciembre complicado, este diciembre... Que pues nos trae esta pandemia con más de 100 mil muertos, con una crisis económica terrible, Yunuen, pero aunado a eso, esta depresión que da es propia de, estas, de esta temporada y que además, pues muchas de las personas no van a poder ver a sus seres queridos en estas celebraciones. ¿Qué nos puedes decir para poder hacer más llevadera? estos momentos.
4: Así es. Bueno, como tú lo acabas de mencionar, estamos enfrentando un momento atípico y es un momento atípico no solamente en México, sino a nivel mundial. Es la primera vez en la historia, en toda la historia, que el mundo se ha parado por un fenómeno y como es el COVID-19. Nunca antes en la historia habíamos tenido un momento en el que todos los países del mundo y toda la población estuvieran involucrados en el mismo fenómeno, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, que es un fenómeno histórico sumamente importante. Entonces es importante ponernos en este contexto porque de esa manera es que debemos contextualizar que sí, toda la humanidad, todos en este momento estamos enfrentando un momento sumamente adverso. Sin embargo, es importante mencionar, Adriana, que no todas las personas van a caer en depresión. Esto es muy importante. Y es muy importante diferenciar entre la tristeza y la depresión. La tristeza es un sentimiento normal que todos los seres humanos podemos experimentar ante una situación adversa, ante una situación atípica como la que estamos cruzando. O sea, eso sí es normal, es normal. Que en ciertos momentos nos sintamos tristes, por ejemplo, con lo que tú mencionabas, al menos en mil hogares mexicanos hay una ausencia de por lo menos una persona, o sea, hay familias en duelo, hay familias que perdieron a sus familiares. Y los perdieron en una situación muy compleja en donde a lo mejor ni siquiera los pudieron ir a ver en el hospital, no se pudieron despedir de ellos, no pudieron verlos en el momento que murieron, tampoco pudieron velarlos, tampoco pudieron despedirlos con los rituales que habitualmente llevamos a cabo. Entonces, por supuesto que es normal que nos sintamos tristes ante una pérdida y que quizá entremos en un proceso de duelo porque todos hemos perdido algo durante este año. Hemos perdido nuestra libertad, hemos perdido nuestra movilidad, nuestra, eh, nuestro libre tránsito, ¿no? Eh, has perdido incluso la, la, lo que antes tenías en automático, que era mostrar tu cara a todos los demás 24 horas, 7 días a la semana, ahora claro. te tienes que cubrir. Entonces todos hemos perdido algo y la tristeza es un sentimiento normal ante una pérdida como la que estamos atravesando. Sin embargo, la depresión no es algo normal y no es algo que vamos a experimentar todos los individuos. Quienes sí la van a experimentar y sí si en la época navideña puede ser un poco más intensa y se puede incrementar el número de las personas que la experimenten por varias razones. Una, pues bueno, primera, porque la temperatura es varía, ¿no? Uh -huh. Hay una variación hacia la temperatura hacia la baja y la luz solar disminuye. Entonces nuestra exposición a la luz solar disminuye. En países como México, que estamos ubicados arriba del Ecuador, esto no se nota tanto, ¿no? Uh -huh. Pero en países, por ejemplo, que están más hacia el polo ártico, más hacia el norte, que son países más fríos, en esos países en donde la luz, por ejemplo, Dinamarca, ¿no? Son seis meses de invierno y seis meses de eh, primavera, verano, ¿no? pues ahí la gente sí tiene una disminución franca de la luz solar. Entonces, al tener una disminución de la luz solar, nuestro cerebro produce menos sustancias químicas que están asociadas al placer y al bienestar, como pueden ser la dopamina y la serotonina. Entonces, sí si hay una rea una reacción bioquímica, por ejemplo, cuando nos vamos claro. a la playa, Ajá. pues estamos muy expuestos al sol, al aire libre y todos nos sentimos como mejor, ¿no? Y tenemos mejor ánimo. Entonces sí hay una cuestión biológica asociada a la disminución de la luz, pero también hay otras razones que pueden, eh, digamos, facilitar este proceso de depresión en algunas personas. ¿Cuáles son? Pues bueno, en esta última eh, etapa del año, pues sobre todo en una sociedad como la nuestra estamos acostumbrados a pues revisar qué fue lo que hicimos en el año, si alcanzamos o no nuestras metas, si tuvimos o no pérdidas significativas, si hubo un rompimiento o un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana. Y esos sí son estresores que se pueden asociar y que pueden facilitar un proceso de depresión en una persona que de por sí neurobiológicamente ya estaba predispuesta para desarrollarlo.
5: ¿no? Ajá, Entonces,
4: okay. te digo, no todas las personas lo van a experimentar, pero sí hay quienes lo pueden experimentar.
5: Ok,
2: ahora, ¿cómo enfrentarla? Yunen Guido. Y estamos hablando con Así. Yunen Guido, psicoterapeuta, cognitivo-conductual y neuropsicóloga. ¿Cómo enfrentar esto? Porque muchas personas... Eh, no saben qué hacer en el momento en que no se quieren parar de su cama, eh, no, no quieren salir a, a, a que les dé el sol. ¿Cómo detectarla, Yunnan? Así es, bueno, es muy importante lo que tú estás poniendo en
4: contexto. Mira, lo primero que tenemos que hacer para detectar una depresión como tal es que si pasan dos semanas, un periodo de tiempo de dos semanas en las que tú, tu estado de ánimo predominantemente es la tristeza, la apatía, quieres aislarte socialmente, no disfrutas las actividades que antes sí disfrutabas, estás aletargado, estás más lento, no quieres hacer nada y ya han pasado dos semanas, tienes llanto espontáneo, lloras con facilidad, tu estado de ánimo está a la baja, esas son señales que después de dos semanas sí nos pueden alertar de que puedes estar cruzando un episodio depresivo. Entonces, ¿qué hay que hacer después de dos semanas de estar triste? Acudir inmediatamente a una consulta con un profesional de la salud mental que puede ser un psiquiatra certificado o un psicólogo certificado. Entonces, okay. una vez que tú veas esas señales, acudes inmediatamente, nosotros hacemos la valoración y tomamos las medidas necesarias para darte el tratamiento pertinente, adecuado
2: y obviamente que va a beneficiar tu salud. Ahora, yo no. En, eso, eso sería en lo ideal, pero hay muchas Así comunidades es. muy alejadas del Distrito Federal o de. que ni siquiera a veces pueden ir por un, un tema de salud físico, que esto también lo es, pero que no pueden ni siquiera ir por otro tipo de malestares. Que, este ¿Qué decirles a estas personas? De inmediato, porque muchas de ellas también, pues es un tema de economía, Junen Hay muchas claro. personas que no van a tener en estos momentos para pagar un autobús o un taxi para trasladarse a ver a, a un psicoterapeuta. Y todavía eh, más, Junen todavía más, que sea una persona certificada. Así es, así es.
4: Bueno, para estos, eh, este escenario que tú me pones, las alternativas que tenemos son las siguientes. Recordemos que a nivel nacional hay un programa de eh, médicos dentro de las comunidades. Los médicos que están en pregrado, ¿no? que están por graduarse, tienen que hacer un servicio social y tienen este lugar en las comunidades. Entonces, hay, hay el médico de la comunidad, que es un médico de primer contacto. Ese médico, a pesar de que no es psiquiatra, sí es un médico facultado, para ayudar a las personas en caso de que tengan un episodio depresivo. Ajá. Y obviamente tenemos líneas de contacto de diferentes instituciones, por ejemplo, hay Saptel, ¿no? que tiene su número de eh, de larga distancia sin costo, no la Cruz Roja tiene un una línea de contacto de atención psicológica el Tec de Monterrey tiene líneas de atención psicológica gratuita. Entonces, esas son las alternativas que una persona que no tiene acceso a servicios de salud más centralizados como pudieran ser en las grandes ciudades, puede tomar esas alternativas, pero sí atendiendo a su salud mental. Claro. Y sobre todo, evaluando, ¿no? Que te digo, después de estas dos semanas, cuando yo estoy apático, cuando yo no tengo ganas de socializar, cuando ya no disfruto las cosas que antes hacía y disfrutaba, cuando estoy en la cama, cuando no quiero trabajar, cuando estoy llorando todo el tiempo, durante tiempo prolongado y dos semanas, entonces es momento de acudir al primer médico que yo tenga acceso. Si es un psiquiatra, qué bueno, si es un psicólogo certificado, qué bueno, pero si no lo tenemos, los médicos de primer contacto pueden ser una opción.
2: Qué pues muy bien, ¿y pero cómo, por ejemplo, si tú eres familiar de alguien que está cayendo en depresión, cómo lo podemos ayudar?
4: Claro. Bueno, primero observando estas señales, ¿no? Y este periodo de tiempo, porque obviamente, si estamos tristes, que es un sentimiento normal, o hemos perdido a alguien, pues a lo mejor sí pasará un tiempo, unos días en los que yo tenga esta apatía, esta tristeza, ¿no? Pero pasará el tiempo y me incorporaré a mis actividades, a lo mejor en las siguientes semanas. Pero si ya veo como familiar que la persona empieza a disfuncionar tanto en su ambiente laboral, en su ambiente social, en su ambiente familiar, es momento de también sugerirle, ¿no?, si es un adulto, sugerirle, conseguirle algún dato, oye, yo te veo de esta manera, oye, estoy preocupado por ti, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Es importante brindar nuestro apoyo y no hacer juicios de valor, porque desafortunadamente existe muchísimo estigma hacia la enfermedad mental en México. Entonces creemos que la persona que eh, tiene un problema de salud mental pues no lo quiere resolver, tiene mala voluntad, es floja, este, no, no le está echando ganas a la vida, no que son estas frases okay. como típicas. no Entonces hay que evitar estigmatizar a la persona que está pasándola mal y entender que la enfermedad mental es como cualquier otro problema de salud, está fuera de la voluntad de la persona, entonces necesita apoyo familiar y necesita que le acerquemos los recursos para poder
2: atender ok, pues muchas gracias en Guido, psicoterapeuta cognitivo-conductual y neuropsicóloga gracias por esta opinión tan valiosa muchísimas
4: gracias a ti Adriana y a la audiencia y gracias por la invitación
2: gracias, hasta luego y nos vamos con Miriam Lira y el momento Gastrolaz.
0: Vanguardia Culinaria
5: Hola Adri amigos del dedo en la llaga del heraldo de México, estamos a un día de que llegue el año nuevo y cada víspera pareciera que el tiempo se detiene en los hogares de miles y miles de familias mexicanas y por qué no también alrededor del mundo para centrar toda nuestra atención en el reloj y ser testigos del momento exacto en el que las campanadas nos marcan el nacimiento de un nuevo año. Pero antes de brindar, de abrazarnos y de comer a toda máxima velocidad las 12 uvas y pedir todos nuestros deseos, que por cierto, ustedes ya los tienen bien definidos, ya saben qué es lo que van a proponerse para el próximo año. Eso sí, vamos a tener vetado decir 2021 sorpréndeme, eso sí que no, porque ya vimos cómo nos fue en el 2020. Pero bueno, prepárenlos bien y a todo esto... Ustedes tienen idea, ¿saben de dónde viene esta curiosa costumbre de comer uvas? ¿Qué simbolizan? Pues bueno, ahí les va. La creencia popular afirma que las 12 uvas comenzaron a tomarse de manera masiva en España y en la noche vieja de 1909. Y la historia cuenta que en ese año hubo un gran excedente de la cosecha de uvas en Alicante y eso hizo que las productoras muy inteligentemente intentaran incrementar sus ventas con una campaña masiva de navidad que la relacionaba con toda la bonanza y con la buena suerte así poco a poco bueno que digo poco a poco rápidamente se popularizó su venta y todo mundo empezó a querer comprar uvas porque pues eran de buena suerte sin embargo hay otra historia que cuenta que esta costumbre ya se practicaba desde muchísimo tiempo antes y que se sitúa en 1880 en la ciudad de Madrid, también en España, y que más bien fue una acción de protesta. Se dice que en ese entonces la alta burguesía copiaba las costumbres francesas de hacer enormes fiestas privadas en Navidad, en las que por supuesto se veía champán, se servía un gran banquete y se utilizaban las uvas como acompañamiento de grandes maridajes. Aunado a esto... En ese momento, el gobierno español prohibió los festejos callejeros y pues esto no le cayó nada bien a toda la sociedad española y madrileña, quienes decidieron aprovechar que aún estaba permitido reunirse en la Fuerta del Sol para escuchar las campanadas ahí y empezaron a comer uvas a manera de burla de la costumbre aristocrata y en señal de gran protesta contra las restricciones que les acababa de imponer su gobierno la acción tuvo tal impacto que le dio la vuelta al mundo y a partir de esa fecha muchos países hispanos la llevan a cabo pero ustedes saben por qué decidieron que fueran uvas ¿por qué comemos uvas en año nuevo? bueno pues la uva es un fruto que se suele asociar con símbolos positivos como con la hermandad con la unión, la alegría el placer e incluso la espiritualidad y en la actualidad la tradición marca que simbólicamente cada que comemos una uva vamos pasando cada uno de los 12 meses y nos vamos deseando, como bien ya sabemos todos nosotros, un año de bonanza, un mes de bonanza y así vamos armando todo nuestro año con bendiciones para todos. Aunado a esto, amigos, existen un montón de alimentos típicos para dar la bienvenida al año nuevo, uno de ellos para nosotros son las uvas, pero en otras partes del mundo, como en Grecia, suelen cocinar un pastel llamado basilopita, en cuyo interior colocan una monedita de oro o de plata y no le dicen a nadie dónde está en el pastel y todo mundo empieza como a partirlo y, en, y van viendo a quién le toca la moneda. A quien le toca esta monedita, pues le dan la mejor de la suerte y la tiene presente durante todo el año y esto le trae bonanza y felicidad para todo lo que emprenda. En Italia, por ejemplo, es muy tradicional comer un plato de lentejas tras las campanadas de medianoche para traer la prosperidad. Y bueno, pues sea como sea que todos festejemos alrededor del mundo la llegada del Año Nuevo. Lo más importante es que no olvidemos tener en mente los propósitos, compartirlos con nuestros seres queridos para que el próximo año sea de bonanza, sobre todo de salud. Así es que pues cuídense mucho, hagan sus propósitos, escríbanlos de una vez en una hojita para que mañana podamos compartirlos, nos escuchemos, alzar las copas y podamos decirle de una vez por todas, adiós al 2020.
1: Oh,
2: la secretaria de Turismo de Puebla, Vanessa Barahona, y déjeme decirle, secretaria,
6: que si alguien quiere su estado, soy yo. ¿Cómo estás, Adriana? Mucho gusto en saludarte. Puebla es un estado maravilloso y te agradezco mucho la oportunidad. Buenas tardes.
2: Pues, eh, secretaria, hace unas, hace, que serán? Dos semanas inauguraron en el Museo Barroco esta exposición maravillosa
6: de Da Vinci. Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de pues, hacer estos intercambios primero de ideas y después el gobernador tuvo a bien eh, lograr esta, este evento que, como tú sabes, es un evento maravilloso, visual, totalmente perceptivo pero que habla de la vida maravillosa, la iluminada vida que eh, y productiva vida que tuvo Leonardo da Vinci. A 500 años, él Ajá. nos ha dejado un legado maravilloso, principalmente eh, no solo por sus creaciones y su innovación, creo que por esta filosofía que, que él generó al ser... Pues eh, un ingeniero, al uh -huh. ser eh, carpintero, uh -huh. nos dio esta gran oportunidad de saber que eh, en las crisis podemos innovar y creo sí, que sí. es esta otra oportunidad. Eh,
2: secretaria. Hablar de Puebla no solamente es hablar de la capital, sino de los pueblos mágicos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo han seguido con esta promoción?
6: Fíjate que quiero dar a conocer al auditorio que no lo sabe todavía, a tu gran auditorio que no lo sepa todavía, que somos ya 10 pueblos mágicos en Puebla. En esta reciente ceremonia que Sectur Federal, que el secretario Miguel Torruco tuvo a bien Ajá. dirigir, todavía vía virtual, por cuestiones de la pandemia misma, pero que de manera presencial y cuidando la sana distancia y todos los protocolos, se sumaron más municipios a esta lista tan importante de pueblos mágicos, y hoy somos 132 municipios en todo el país, y Puebla logró uno más, que es Tetela de Ocampo. ¿no? de Tela de Ocampo, que está en la Sierra Norte también, ya tenemos seis pueblos mágicos en la Sierra Norte de Puebla, que es un lugar eh, majestuoso, excepcional, con riqueza natural, inigualable. Decirte que ellos tenían ya casi 13 años buscando este nombramiento y que hoy lo lograron y que es un logro de la ciudadanía, por supuesto, de los pobladores de, de, de Tela de Ocampo, que han hecho, obviamente, en conjunto con su actual administración, y su presidente municipal eh, que conjuntaran y reunieran eh, los últimos requisitos que le faltaba al expediente en esta convocatoria y lo hemos logrado es también un logro del impulso que le da el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, a los municipios que quieren y buscan este tipo de, de denominaciones, porque como tú sabes uh -huh. eh, más que ser una marca, es un distintivo que hace un tema aspiracional para los municipios porque después de ello hay una serie de eh, una ruta de características cuando se logran en los municipios de todos los estados que ya lo tienen que hace que haya más derrama económica y eso es lo importante para estas comunidades.
2: Es una gran prioridad darle este apoyo a los pueblos mágicos pero también el gobernador de Puebla ha hecho un gran trabajo.
6: Así es, Adriana, y qué bueno que lo mencionas porque precisamente nuestro gobernador hace diario una entre, unas entrevistas, es, es como una rueda de prensa que da todos los días y que fue provocada por el tema COVID, pero que ahora ya él informa de las actividades y de las acciones gubernamentales y en muchos días él habla del tema turístico y cultural porque Puebla está plagada en cada rincón, de aspectos y riquezas culturales que tenemos que eh, dar a conocer al mundo. Tenemos 217 municipios y nos atrevemos a decir que casi 200 tienen una vocación turística claro. rural, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ese es un tema también que hay que explorar. Y entonces, como tú lo dices, este impulso y el apoyo que le da el gobernador del estado, es muy importante para poder desarrollar de ahí muchos proyectos y el año que entra esperamos aterrizar muchos de ellos, Adriana. Pues muchas gracias, secretaria. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad te lo apreciamos mucho. Ven a Puebla, te invitamos a que conozcas algún pueblo mágico de los 10 que ya tenemos y con gusto seremos tus guías de turistas para que compartamos como bien dices y te aprecio que tú valores eh, lo que tenemos aquí en Puebla. Tenemos ahora un mismo un programa vigente que es Poblanos y Poblanas Conociendo Puebla. Ah, mía, pero obviamente esperamos la visita de los turistas y visitantes con sana distancia, una escapada de fin de semana, eh, yo creo que todos te estaremos esperando. Así es, muchas gracias, gracias por habernos Adriana. tomado la
2: llamada para el dedo en la llaga. Tuvimos en la línea a Vanessa Barahona, secretaria de Turismo de Puebla. Gracias, secretaria.
6: Gracias a ti, Adriana. Un abrazo a tu auditorio y a ti especialmente. Gracias. Lo mejor del dedo en la llaga.
7: Dios.
2: tenemos en la línea al poeta de la canción, al maestro José María Napoleón, que nos acompaña para platicar de sus futuros proyectos, y también por qué no preguntarle qué está haciendo en esto, en estos tiempos del coronavirus. Muy buenas tardes, maestro.
7: Adriana, muy buenas tardes, encantado de saludarles desde, desde la casa de ustedes, este, bueno, tiempos difíciles, el... tiempos de pensar, de estar en casa, de, de guardarse y recapacitar en muchas cosas, Vive como a el todos maestro. nos afecta.
2: Claro, lo este, hace unos días lo vimos que anduvo por las calles de Morelia y hasta un palomazo callejero se aventó.
7: Ah, son cosas que a veces duelen, Adriana. Estaba yo muy cómodamente sentado junto con mi hijo y otra persona en el, en el restaurante del, de, un, de un hotel ahí en el mero centro, a un lado de catedral. Y, y vimos a una persona que estaba con su guitarra. Yo la vi, ellos no la vieron ni mi hijo ni, ni la otra persona que nos acompañaba. Y me lo quedé viendo y, y se me quedé viendo mi hijo, ¿qué, qué te pasa? Dije, no, nada, me, me acordé de cuando me subía a los autobuses en la calle Insurgentes que iban hasta la universidad. Y, y dos o tres veces me puse a cantar en los camiones cuando había mucha necesidad, tenía 16, 17 añitos, ¿no? Y me acordé y me quedé viendo y dije, dije pero fíjate, pasa, pasa la gente, no le deja ni una moneda a ese hombre. Y le dice, mi hijo, ¿y por qué no lo ayudas? <ríe> me, me dijo, yo, yo ya lo había hecho alguna vez, ¿no? y bueno no lo me, dije, me le quedé viendo y le dije ah me está retando pues pues vas a ver no y me fui rápidamente hasta ahí lo escuché un momentito y fue una experiencia bien bonita Adriana Jorge fue algo muy fue algo muy hermoso porque no me conocía él ni yo él, él era un tipo inclusive su acento no era de, no era de México y le dije ¿me, me prestas tu guitarra me dijo para qué me la prestas sí, sí te la presto ya empecé a cantar y la gente empezó a tocarse un poquito Y sí. a tocarse y volteaban a verme Así, ¿qué hace este tipo aquí? ¿No? Y yo, yo iba a cantar en unas horas En el Palacio del Arte En un concierto que fue precioso, Ajá. por cierto Fue una experiencia muy hermosa, Adriana Le juntamos unas cuantas monedas Y yo le, le aporté un poquitín También otras moneditas ahí Y bueno, ha sido una experiencia de lo más hermoso en mi vida
2: Maestro Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar ¿Qué ha cambiado José María Napoleón Desde que la cantó prim Por primera vez A el día de hoy
7: Estoy viéndola en este momento Adriana, estoy aquí en la sala De la casa de ustedes y tengo en esa sala eh, la, la letra original de la canción. La escribí con faltas de ortografía, estaba muy, estaba mucho más joven, muy muy joven. 76, faltaban faltaban 15 días para empezar el Festival de la OTI y ya tenía dos canciones inscritas. Y esta nació al visitar a mis padres, siempre iba a tomar un poquito de vitaminas, ver a mi familia y. Me acuerdo que vi la casa derruida, la casa descarapelada en las paredes, mientras mi mamá me calentaba algo de para comer, me salí y vi aquellas paredes y, y, y yo me dije a voz en cuello, ¿Qué, tal, ¿qué lejos estás de lo que has soñado siempre? ¿Cuándo los vas a sacar de aquí? Sí, sí. No porque ellos quisieran salirse, era su hábitat, era, era, nuestro, era nuestra casita en aquel barrio de la Gremial en Aguascalientes. ¿no? Y yo dije, bueno... No has logrado nada, ya llevas seis años en México y no has logrado absolutamente nada Pero bueno, este, ni modo, ¿qué vas a hacer? Pues nada, te llevarás cuando te marches Me lo dije así a voz en cuello Y Ajá. rápidamente corrí a la cocina y le dije a mi hermano lezar. Por favor, préstame tu guitarra y un papel Y le dije a mi hermano Noé, préstame por favor tu grabadorcita de cassette y como si me lo hubiesen dictado, escribí con faltas de ortografía, dos faltas de ortografía, escribí Abre eh, con H, y dos faltas de ortografía. Y ahí en ese papel color de rosa, y abajo le puse la leyenda, faltan 15 días para que se empiece el festival de la OT76. Voy a cambiar esta canción por otra que ya tengo inscrita. Comí y me fui, sin que lo entendiera mi madre, siempre, siempre acababa de llegar apenas, me fui han pasado muchos años desde entonces ocupó el cuarto lugar uh -huh. la canción a nadie, a nadie le interesaba Adrianita, a nadie le interesaba y a mí me interesaba mucho vendí un bochito que tenía un bochito bien viejito tres mil ochocientos pesos me dieron por él los puse para la grabación, le dije al señor Ficache, a don Raúl Ficachi que acaba de marcharse hace poco tiempo, unos meses sí, don Raúl déjeme grabar la canción por favor, Juan Calderón el gallito me dice que cuando grabo mi canción y esto y aquello uh -huh. me insistían mucho, total, la grabé la grabé y como al como al añito, al menos del año, me dijo un día el señor Raúl. Ven a mi oficina, muchacho. Tienes un dinerito aquí de regalías. Habían pasado como seis, siete meses. Y ya vive había vendido más de un millón de copias a él. Fue, fue impresionante. Fue Pero aquí lo,
2: lo tiene muy claro en la canción... Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo Nada te caerá
7: Nada nos cae del cielo Tenemos que buscar todo Dios Dios nos da los calzones Pero no nos los pone, Adrianita, Nunca nos los pone Hay que hay que luchar por, por ajustárselos bien y Por andar por la vida creyendo que sí se puede sí. No, no importa Qué tan lejos quede Lo importante es caminar hacia donde uno se dirige Sin hacer nunca mal a nadie sin olvidarse del por favor y del gracias y luchando por lo que uno ama en la vida. Creo que ha sido un credo que mi padre me enseñó desde que me salí de casa. y sí que sigo trabajando, han cambiado muchas cosas. Tengo una familia preciosa, tengo unos nietos sensacionales, tengo 70 años y voy camino de la vida de la mano con ella. No no ofendo a nadie, trato de, de dar mi mano a quien puedo. Me siento muy, muy contento de, 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 de ser hijo de Rafa y de Mari, y de, y de haber transcurrido lo que transcurrí lo que caminé, lo que viví para encontrarme con esta realidad que hoy tengo una familia, que eso es lo que más me hace feliz
2: Maestro José María Napoleón En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula
7: Ah, es una canción que me trae tantos recuerdos y Cuénteme
2: cuando... a su amigo José José
7: la escribí en, en en la ciudad de Celaya en un hotelito donde yo me refugiaba con mis amigos que tenía un, en Radio Juventud tenía muchos amigos bueno no no tantos, tenía dos amigos no, tres, Alberto Ciurana que después fue titular de, de la mano derecha de don Raúl Velasco en Paz Descanse y, y éramos una parvada de, de jovencitos que atrasaban, atravesábamos las calles Soñábamos cada uno por su lado, insertando cual cosa. Y ahí, en ese, en ese cuartito de aquel hotel, un, un cuartito que me rentaban cuando yo iba con mis amigos a pasarme dos o tres días. Y yo, ahí en ese cuartito escribí muchas canciones, Adriana, muchas canciones. Y entre ellas esa. Y un día que José estaba en Londres, él, me, me marcó por teléfono. Yo ya había ganado el festival de la OT, Adriana, con mi canción de hombres. Y sonó el teléfono y ya tenemos una amistad, José y yo, muy hermosa. Éramos camaradas, amigos, éramos unos buenos amigos. Y me llamó Ajá. y me dijo, oye, ¿qué es que haces? Le dice, pues aquí estoy, en, aquí en tu casa. Y me dice, oye, te llamo, fíjate que tengo el material de mi disco nuevo, pero pero hay una canción que no me convence. Yo nunca le ofrecí ninguna canción a Adriana Jorge porque, porque no quería molestarlo. Yo sabía que los mejores escribían para él. Y me dijo, oye, ¿no tendrás por ahí una canción que te sobre? ¡Qué barbaridad! maravilla. muchas canciones que estaban aguardando por aquel momento Y resulta que se la... Le dije, no te preocupes, tengo una que te voy a mandar Mira, dónde tal, tal y tal cosa? Se la mandé hasta Londres en Inglaterra Y le dije, no tiene título Nunca les pongo título a mis canciones antes de grabarlas Ponle como tú quieras Bueno, le, la tituló y al poco tiempo, a los pocos meses, la canción en la voz de nuestro querido príncipe de la canción, que por cierto, hoy cumple seis meses de haberse marchado. Este, uh -huh. Le mandé la canción, la grabó y la convirtió en un éxito. Tanta gente que la escuchó con esa voz maravillosa, portentosa, afinadísima. Uy, era, un, era un genio para cantar, José. La mejor voz que yo he conocido desde entonces hasta hoy. Maravilloso, Irenita.
2: Maestro, y no hay nadie perfecto, amor, todos nos equivocamos, el amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano.
7: Y yo creo que es cierto, ¿no? O sea, pecamos de muchas cosas, si creemos en otras y avanzamos en pocas, pero si creemos siempre, siempre hacemos las cosas bien. Lo importante es reconocer que nos equivocamos y podemos enmendar el camino, no mantenernos en un macho montado que, que más tarde más temprano más temprano nos va a tirar así que dar 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 la, dar reconocer a quien tiene la verdad reconocerla pero pero con pero de verdad desde el fondo del alma y cuando yo hablo de esa canción bueno pues la escribí por un un gran amigo mío que yo veía que a veces discutían él y su mujer y yo los veía y decía pero cómo es posible no y yo sin que ellos supieran nada, grabé la canción hoy viven cada uno por su lado y, y saben que la canción la escribí por ellos, sigo siendo amigo de los dos, muy amigo de los dos y, y bueno, ellos saben que, que se los agradezco, además me dieron también una canción que se convirtió en éxito en la voz de nuestra querida Manuela Torres
2: Maestro, y los planes que tiene de, de, realizó un tour en mayo del 2018 y lanzó el álbum El Poeta de la Canción. ¿Qué sigue ahorita para Napoleón, José María Napoleón?
7: Perdón, otra vez ahorita no escuché muy bien.
2: Perdón, ¿qué, ¿qué sigue para José María Napoleón después de haber ah. este, lanzado este álbum El Poeta de la Canción? Porque bueno, no están todas las canciones maravillosas de Napoleón. ¿Qué sigue?
7: Gracias, Veranita. Yo yo creo eh, que lo que sigue es tener mucha paciencia, cuidarse mucho en este tiempo de, de ayuno que tenemos, de reconocer nuestros errores, de apoyar muy fuerte lo que tengamos que apoyar, guardarse en casa, lo que siga, solamente Dios lo sabe. Todos tenemos temores porque aunque uno no quiera siente temor, eh, vive para los hijos. ¿Ahora que hacemos? De repente nos vimos ayer mis hijos y yo, mi mujer y yo junto con nuestros hijos, nuestros nietos. Tengo una hijita que vive hasta, hasta Victoria, Canadá, y la vemos solamente cada año más o menos. Ella está angustiada también con mi par de nietecitas allá en Isla en, 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 en Victoria. Y, y, y yo, me, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Me pregunto y digo, Dios mío, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y tengo fe en que las cosas pasen para bien. Y que, y que transcurra el tiempo y que todo esto pase algún día, que pase cuando, cuando nos permita Dios avanzar y, 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 y ojalá que pasando lo que pase nos demos cuenta de esta recesión de esto que es tan importante, de cuidar más lo del planeta que tenemos que ha sido tan hermoso y que hoy está tan deteriorado y todo esto era de esperarse, Dios, Dios no quiere castigarnos, Dios Dios quiere que entendamos seguramente y, y a veces a veces damos, damos palos de ciego y no nos damos cuenta de a quién dañamos con esos palos de ciego y avanzamos. Así es sabe el hombre na donde nacen más, no dónde va a morir y damos golpes a ciegas y a locas y, y queremos anhelar cada vez más primero hay que estar conscientes de que estamos solamente de paso, solo de paso Adriana, y que tenemos que Así es, si, es, si, si sigue, aunque sigue entonces yo lo único que desearé es que la humanidad Entienda que estamos aquí para respetar nuestra tierra, nuestro mundo, el agua, la vegetación, el, los ríos, los mares, el valle, la estepa, el, y, y decir: si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Pero bueno, es un, es un deseo que nos nace más cuando vemos esta situación que está sucediendo allá.
2: Maestro. Y José María Napoleón, ¿no sabe? O sea, ahorita que estaba usted hablando, sentí eso que se siente cuando te llega algo al corazón, esa profundidad. Se me puso la piel de, de gallina, como dicen. Pero le, le preguntaría, ¿usted no se va a unir a esto de hacer un concierto en casa? Para mí sería una maravilla. y Yo creo que para muchos que están escuchando, escuchar de la voz de José María Napoleón en su casa, la canción
7: vive. Mire Adriana, ya estamos hijo sí, y yo sí. planeando algo. Ya está, ya está prácticamente hecho. Vamos a vamos vamos a hacer una campaña que se va a llamar Cantando en casa con causa. Y vamos ah, a bonito. hacerlo. Vamos a lanzar una convocatoria a los amigos que canten, a los amigos que les gusta cantar. Y vamos a, a, a esperar que nos estén mandando grabaciones de lo que van a hacer de lo que están haciendo, porque en la voz que más nos resulte que es adecuada, vamos a hacer un dueto, esa persona y yo, sin saber quién es, y vamos a grabar en un, en un disco como un recuerdo para esa persona, la mejor canción, la canción que a él le parezca de mis canciones. Cada, 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 cada inscripción va a costar 30 pesos. Y pensamos, Muy y bien. yo, pensamos con esa idea... Este, lo que recaudemos lo vamos a comprar en, en material eh, sanitario eh, medicinas lo que podamos aportar para para poder lograrlo y si es necesario que hagamos muchas cosas más también vamos a hacerlo el, el domingo pasado canté para toda la gente a través de una videollamada hubo una respuesta preciosa lo que esté a nuestro alcance creo que debemos hacerlo porque quien Así. quien tiene y no da no tiene nada, así que tenemos que hacer una labor que se necesita en este momento para para todas las personas que en este momento no saben hacia dónde mirar, no saben cómo y aunque no solucionemos muchísimo un granito de arena un granito de arena será importante
2: pues cuente con nosotros maestro aquí en el dedo en la llaga y para hacer la convocatoria y lo que usted nos diga estaremos puestos
7: Muchas gracias, Adriana. Gracias a todas las personas que ahí laboran para hacer todo esto posible. Eh, mi mejor Mi mejor deseo, un abrazo para ustedes, para quien nos escucha, deseando que seamos capaces de entender que estamos aquí de paso, que hay que tenerlo presente, de todo cuanto tenemos, lo más seguro es la muerte, abrazar a quien nos ama, dar amor, creo que es la clave, y decir misión cumplida cuando la vida se acabe, pero ayudar siempre, ayudar es importante.
2: Muchísimas gracias, maestro José María Napoleón, el poeta de la canción, por habernos tomada tomado esta llamada para el dedo en la llaga, se lo valoramos muchísimo
7: que Dios les bendiga y les cuide, cuídense también ustedes, cuidémonos todos.
2: Así es, maestro, así será muchísimas gracias y bueno tuvimos al gran poeta de la canción José María Napoleón en estos micrófonos del dedo en la llaga siempre como es él dándonos un mensaje de emoción de pasión de, de toda esa fe y la esperanza que tenemos que tener para salir adelante y les recomiendo que escuchen la canción vive de José María Napoleón por si siente usted que está en unos momentos complicados que se siente triste, que no sabe a dónde ir, por favor escúchela va a regresar a la vida
1: Trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás
7: Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, por lo que viviste hasta el final. Los
1: fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás.